0: En Alcarrasa vamos a recorrer varios lugares Con viajeros, libros y claro, músicas Bienvenidos Alcarrasa, el programa que invita a visitar países A encontrarnos con las culturas Con sus productos culturales, sobre todo los libros Sus canciones, sus poemas su historia y también hablaremos de ciudades y de autores hoy estamos invitados a Rumania. Rumanía también se dice es una república de la comunidad económica europea limita con Hungría y con Serbia al oeste con Ucrania y Moldavia al noreste y al este y Bulgaria al sur tiene 239.391 kilómetros cuadrados de todas maneras es una región muy ...poco conocida para algunos... ...y con una cultura muy rica, muy variada... ...es una cultura rica y variada... ...un punto de encuentros... ...entre la Europa Central... ...Europa del Este... ...y la Península Balcánica... ...y tienen un ancestro antiquísimo romano... ...es la región llamada Dacia... ...combinado con otras influencias... ...en la Edad Media tuvieron... ...pueblos eslavos, griegos medievales... ...y el, y el Imperio Bizantino... ...también turcos otomanos... Estuvieron también relacionados con los húngaros y con alemanes en Transilvania. La cultura romana moderna se desarrolló más o menos durante los últimos 250 años. Esta vez vamos a tener una compañía gratísima que es el señor Tomás Eduardo Cardona.
1: Muy buenas tardes a todos los oyentes. Tomás Cardona, como me pueden escuchar. Y sí, profe, hoy hablaremos de lo que es Rumania. Rumania tiene muy buenos datos acerca de, o sea, en su historia, en su literatura, en Muchos detalles, en verdad, interesantes. tenemos un dato que algunos pueden que no conozcan, es que aunque Rumania tuvo un régimen estalinista, que fue pues comandado por el dictador Nicolás Cochesco, que ya hablaremos más adelante, nunca hizo parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
0: Ah, un caso especial parecido al de Yugoslavia entonces. Exactamente. Bueno, y tenemos una riqueza de folklore de músicas muy antiguas, pero vamos a destacar unos autores, unos muy conocidos y otros poco conocidos, y tenemos que hacer aclaraciones. Por ejemplo, hay un gran compositor que se llama Bela Bartok, que es reconocido como húngaro, pero en realidad él nació en la parte del de Imperio Austrohúngaro, en un lugar que se llama San Nicolao Mare, en 1881. Y en ese momento, eso hacía parte de esa región, hacía parte del Imperio Austrohúngaro. Actualmente es parte de Rumania, pero todo el mundo lo conoce como húngaro Él es uno de los grandes compositores, de él vamos a oír unas obras muy importantes Tenemos Cornel Taranu, está vivo, nació en 1934 Otro compositor de música clásica y director de orquesta rumano Y también Mijail Sora, dicen que se dice Jora Nacido en 1891 y ya muerto en 1971
1: Yo creo que hay que aclararle a los oyentes una disculpa por parte de nosotros Porque pues claro que se nos complica un poco decir estos nombres Ya que vienen de una lengua latina y además de eso europea Entonces pues es muy complicado llegar como al, a ese punto pues como debería decirse
0: También tuvieron gran influencia del francés y... Estuvieron la gente como sorprendida al encontrarse cuando cayó la, la el momento de la caída del, de, de la Europa comunista y soviética en 1989, se encontraron que era un pueblo que hablaba rumano y que hablaba francés, o sea que para ellos es lo más normal hablar francés y sus compositores vivieron
1: muchos en Francia. Y además mucho de su comunidad es húngara, también hay musulmanes que vienen del oriente, o sea en verdad... Es muy rica en la cultura, o sea, el 80% de Rumania, la población es rumana, pero el otro 20% está compuesto por húngaros, rusos, musulmanes, etc. Bueno,
0: y tenemos otro autor que es Pascal Pentú, nacido en 1927 y ya muerto en el 2016. Y tenemos el gran George Enescu, que es, pues, como un emblema de. Rumania, violinista, pedagogo, pianista y director de orquesta, y estuvo profundamente vinculado con Francia. De él vamos a escuchar más adelante las Rapsodias Húngaras. Pero entonces, Tomás, vamos a arrancar por el momento con una canción muy tradicional. Vamos a arrancar con algo que nos suena como antiguo, pero como decíamos, eh, de un autor del siglo XX, Mijail Sora, y se llama. Toaca Es una canción rumana muy folclórica, muy enraizada. Entonces vamos a escuchar esta primero para comenzar a hablar también de autores, de libros y de ciudades.
1: Bueno, me parece. Vamos a escucharla.
0: Tomás nos tiene notas sobre la historia. Adelante, Tomás.
1: Específicamente de este periodo llamado, llamado lo que es la Revolución Romana. Bueno, la Revolución Romana comenzó en 1989 y fue por la dictadura del de, dictador estalinista Nikolai Kuchineski. Este hombre regió lo que es Rumania desde el 63, 62, qué pena. Y fue por este hombre que lo que era Rumania y lo que se puede ver ahora en Rumania son como estos... Estragos, o digamos, todos esos detalles que dejan estas sociedades estalinistas. Las personas que visitan Rumania pueden encontrar, digamos, que hay puntos en donde, digamos, el progreso se alcanza a ver. Pero hay lugares en donde la pobreza, estos edificios ya dejados a la deriva, se encuentran. Lo mismo con los medios de transporte. Entonces, profe, por ahí ya vamos mirando cómo se va estructurando todo este, este, todo este tema. Bueno. Otro detalle muy interesante es el de la política y la religión. Y eso me puso a mí a reflexionar sobre cómo las dictaduras, cómo estos problemas de Estado infieren demasiado con la religión, y más cuando la gente está arraigada. En Romania ocurrió este caso, que la política no apoyó a la religión, sino en cambio la trató de callar. Y fue cuando la sociedad dijo, pues pues sí, me, me, me están atacando lo que, en lo que yo creo, me están dejando hablar en, a las personas en las que yo creo, que son los representantes de Dios aquí pues entonces esto está mal. Y así fue como comenzó la Revolución Rumana. Comenzó en la ciudad de Timisoara y fue porque a un cura, a un pastor luterano magial llamado Laszlo Tox fue reprimido por la policía o la securitate, que así se llamaba la policía militarizada rumana. Y así todo fue estallando hasta llegar a Bucarest. Hasta en seis días, solo en seis días, bajaron al dictador Nicolás Kucheski.
0: Bueno, entonces, enseguida vamos a escuchar de Danzas rumanas en seis movimientos de Bela Bartok. Como decíamos, él es nacido en Rumania y reconocido como húngaro. La estructura de las danzas rumanas son seis movimientos y tienen influencia de los violines gitanos en la primera. El segundo movimiento, llamado braúl, para la que se utilizó siempre un chal. La tercera danza por, proviene de ygris. El tema es mucho más oscuro y la melodía recrea el sonido de los instrumentos de Oriente Medio, como la flauta. También en el cuarto movimiento, el distrito de Torda Aranjos, Ar actualmente Alba, en Rumanía. El quinto, polka rumana. La quinta danza es un antiguo baile rumano parecido a la polca y proviene de Belenges. Y el sexto y última danza se compone de dos temas diferentes. La primera proviene de Belenges, llamados en rumano y la segunda proviene de Niagara, comunidad Lunca Bradului. Ambos bailes se interpretan consecutivamente en la versión para piano y la versión para orquesta. Escuchemos entonces las danzas rumanas de Bela Bartu.
1: Aquí volvemos con su programa alcarraza Voy a seguir con unos detalles Sobre la revolución rumana eh, Que me parecen muy interesantes de, de ver cómo un dictador se relaciona Con todas las personas, digamos con sus ciudadanos Y además con los invitados internacionales Un periodista español Que pudo estar en Rumania en esa época Y en los días además En donde, lo, en donde asesinaron A Nicolás Kuchescu Dictador de Rumania Contaba que cuando uno iba A una, eh, una conferencia de prensa había una fila en donde estaban todos los invitados y todos los ponían bien, sentados, bien, bien parados en una misma fila con una línea al frente de ellos y que no podían pasar de ahí. Cuando llegaba el dictador Nicolás se separaba dos metros a distancia de ellos erguía su brazo y todas las personas tenían que erguirse para alcanzar su mano haciéndole una reverencia. Así de loco era este, esta situación allá en Rumania no se encontraba nada, el periodista también contaba que cuando los ciudadanos se daban cuenta que en algún punto de la ciudad estaban vendiendo chocolate, se armaban unas filas hasta que desaparecía todo, o sea, ya compraban todo porque no se encontraba, y todo lo que sucedió en esos seis días llevó al desconcierto de lo que pudimos ver, buscando, digamos, videos de las charlas que tuvo Nicolás en ese momento, que estaba una gira en Irán, cuando él volvió, y en el parlamento, en, el, en la casa de gobierno, Salió a hablar con su con la ciudadanía en Bucarest, no lo dejaron hablar. Mientras gritaban consignas: "Abajo el dictador, abajo el dictador". Así sucesivamente y no podía tan, tenía que llamar a la calma. Y en menos de nada ya las fuerzas militares se aliaron con la ciudadanía y cuando Nicolás trató de escapar, el mismo helicóptero, comandado por un militar, se parqueó en, la, en una carretera de Bucarest en las afueras de Bucarest en donde fue llevado a una corte militar y después fusilado.
0: Bueno, entonces con este comentario seguimos con las rapsodias rumanas de George Enescu que fueron escritas en 1901 y se presentaron por primera vez las dos en 1903. Las dos rapsodias y particularmente la primera han ocupado un lugar permanente en el repertorio de cada orquesta principal y tienen unos elementos que se llaman lautaresca son ritmos rumanos vivos y un aire de espontaneidad y también incorporan algo del material encontrado en los últimos borradores de su poema rumano esta primera la vamos a escuchar con la dirección del gran director Celibidach, Sergio Celebidach que es rumano. Es un directorio que está muy famoso y esta es una versión muy eh, antigua eh, de 1978. Entonces es Rapsodia rumana número uno, tocada en Bucarest en 1978.
1: Todo lo que hemos escuchado hasta, hasta el momento es música previa a la revolución, pero acá prefiero hacer un, una conexión entre lo que es la historia y lo que es la literatura. Una autora llamada Glaya Veterani, que se suicidó en el lago de Zurich hace muy poco, tiene un libro llamado Por qué se cuece el niño en la polenta, una obra muy desconocida en verdad, que tuvo muy poco tiraje, pero que demuestra, digamos, cómo era la situación de Rumanía en ese momento. Acá cito algunos momentos del libro en donde ella relata desde su infancia, desde cómo vivía en un circo moviéndose por toda Europa, buscando la vida con su papá, con su mamá y con su hermana, cómo escuchaban las historias de su país, cómo su familia toda seguía viviendo por allá. Abro comillas. Además aquí vivimos como la gente rica, después de comer podemos tirar los huesos de la sopa a la basura sin tener mala conciencia, mientras que en casa hay que guardarlos para la próxima sopa. En casa mi prima Anika tiene que hacer cola delante de la panadería durante toda la noche, la gente se pone bien junta para poder dormir mientras se espera en mi tierra, hacer cola es una profesión algo muy cercano aquí como lo que podemos vivir en Colombia o no profe
0: exactamente y pues de todas maneras ahí había detrás un mundo comunista de había planificación de la economía y había propiedad eh, que también era del pueblo pero de todas maneras aquí lo que vemos el contraste es con eh, la desigualdad
1: Claro, y también digamos con lo que es la vigilancia y la represión Sino eh, Hace unos minutos les hablaba sobre lo que es la seguridad de Esta policía militar que cuidaba lo que era el régimen del dictador Nicolás Crucesco Hay un momento en la página 29 del libro que dice, abro comillas En mi tierra la gente ni siquiera en sueños puede pensar libremente Cuando habla en voz alta y lo escuchan los espías, se la llevan a Siberia Entre las paredes los espías tienen pasillos secretos
0: bueno, seguimos entonces con la danza número 2 Decíamos que eh, Sergio Selevidach era el anterior director, nacido en 1912 y muerto en 1996. Era un director de orquesta eh, y su carrera artística transcurrió sobre todo en Alemania. Eh, fue... Le dieron la Orden del Mérito de Baviera, el premio musical Leonin Sonic, danés. Era ciudadano honorario de Múnich. Entonces, seguimos con las danzas rumanas de Enescu. Tenemos una referencia muy linda. Yehudi Menuhin, el gran violinista, habla con un gran cariño de Enescu, considerándolo su padre espiritual. Para mí Enescu será siempre una de las verdaderas maravillas del mundo. Su carácter y su figura se han quedado en mi alma como un árbol o una montaña de Sinaia. Sus fuertes raíces y su alma noble provienen de su propio país, un país de una belleza única. Sinaia es una ciudad en, eh, que es un centro turístico y hay un monasterio. Y habla el nombre se refiere al monte Sinaí. Entonces, escuchemos la rapsodia rumana de Enesco la número 2
1: Profe, ¿qué le ha parecido las citas del libro?
0: Me parecen novedosísimas porque es que estos autores normalmente se demoran mucho en ser traducidos al español, siendo una lengua tan cercana, pero hasta, hasta la época del comunismo eran, salían muy poco, se, se conocían muy poco por fuera.
1: Bueno, esto tiene un sentido, una razón, y es que el papá de la autora, Aglaja Veterani, fue un payaso muy conocido en Argentina aunque ya murió. Bueno, profe, la historia en verdad gira alrededor de la misma autora, pero de pequeña, cuando tuvo que salir de su país de origen, Rumania, y viajar como parte de un circo en donde su papá y su mamá hacían parte también. Y corre por este camino de buscarse a sí misma, de encontrarse desde la infancia, después en ese encuentro, ese encuentro de sí mismo, hasta llegar al golpe de realidad. El libro está dividido en tres partes a sí mismo, los tres capítulos que contiene y cada uno se va poniendo cada vez más difícil para la autora y su vida terminamos viéndola a ella fuera del circo su papá desaparecido y ella trabajando como una niña en burdeles sin poder besar a ningún hombre porque la mamá no lo permitía pero la mostraban desnuda mientras los hombres tiraban billetes para ella que era su sueño ser actriz esa fue su vida y decía no puedo volver porque la securitate nos va a estar vigilando el dictador está ahí y no podemos volver Profe y así transcurrió la vida es, en verdad es una obra muy bonita, muy trascendental para mí cuando se trata, digamos de mostrar lo que uno siente de mostrar lo que uno, las circunstancias de la vida a donde uno lo ha llevado y en verdad la autora que además tuvo una formación teatral contó con esmero y en verdad así como soltando todo de carne o sea, soltó cada pedazo de sí misma en el libro sin miedo a lo que pudiera pasar.
0: Bueno, entonces, para ir cerrando este programa, que seguramente vamos a tener que hacer un segundo programa, porque tenemos que hablar de otros autores, como cuáles, por ejemplo...
1: Profe, como Emil Cioran.
0: Bueno, y decíamos, para cerrar, otro autor, otro compositor, Pascal Ventiu, Es un compositor y músico rumano, ya muerto, Estudió armonía, contrapunto, orquestación Y vamos relacionándolo con los anteriores autores Estudió con Mijail Zorak, del que hablamos eh, También hizo un gran estudio de la obra musical de Enesco Y habíamos hablado al principio De que en este país había influencia del de mundo ortodoxo Vamos a escuchar aquí al final una pieza hermosísima que se llama Te glorifico padre, está en rumano, del coro de Cámara Nacional Madrigal y el coro rumano Yehueleri. Y vamos a escuchar, es una canción moderna pero con una gran influencia ortodoxa. un país poco conocido para nosotros un país visto por los europeos como muy casi asiático por los asiáticos como muy europeos como un, un cruce de caminos es de gran producción agropecuaria con bosques en sus emblemas en sus escudos, en sus eh, postales siempre aparecen grandes bosques tiene la ciudad de Bucarest tiene a Timisoara y ciudades tradicionales antiguas. Entonces, Tomás Eduardo, nos despedimos.
1: Y además recuerden que en el siguiente programa hablaremos de los dos autores que ya les dijimos, además de muchos más datos, que recuerden que el siguiente tema será también Transilvania, que hace parte de la cadena montañosa, que es de los cárpatos que cruzan y conforman lo que es Rumania. Así que si quieren saber la historia de lo que es el Drácula que nosotros conocemos de Bram Stoker, que viene de Rumania estén atentos al siguiente programa
0: entonces con ustedes ha sido un placer Alcarraza con música con libros, con países con autores y con culturas muy ancestrales buenas noches en una semana seguiremos con más viajeros en otros lugares con más libros y al son de otras músicas En Alcarraza.